0: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette conférence Odilon Redon et la couleur. Notre invitée, Cécile Debray, est conservateur du patrimoine en charge des collections modernes au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou depuis 2008. De 2001 à 2005, elle a été conservateur au Musée d'art moderne de la ville de Paris et de 2006 à 2008, conseillère scientifique et culturelle à la Réunion des musées nationaux et conceptrice de la programmation des Galeries nationales du Grand Palais. Commissaire de nombreuses expositions, nous lui devons notamment Le Nouveau Réalisme, aux Galeries nationales en 2007, Elle, à Centre Pompidou, en 2009, et Lucien Freud, au Centre Pompidou, l'année dernière, en 2010. Elle prépare actuellement Cézanne, Matisse, Picasso, L'Aventure des Steins, la grande exposition de la rentrée aux Galeries nationales. Cécile Debray enseigne également depuis 1998 à l'École du Louvre. Historienne d'art, elle a publié de nombreux essais et ouvrages sur les avant-gardes historiques et sur l'art depuis 1945. Elle a choisi de nous parler ce soir de l'influence de Redon sur les jeunes artistes au début du XXe siècle. Merci beaucoup. Bonsoir.
1: Oui, oui je pensais vous parler ce soir de la... Euh, en fait, de, de la postérité, plutôt, la postérité de Redon pour un artiste qui euh, a toujours été... Enfin, euh, été, en, en général, vu comme un artiste singulier, isolé, euh, et qui, souvent, euh, comment dire, dont don, don la, la réputation ou la postérité a souvent reposé sur des, sur des malentendus. Donc... Euh, de mon point de vue, je dirais, de l'histoire de l'art moderne, il me semblait intéressant d'examiner de, de, la place de Redon au début du XXe siècle, comment il a été considéré euh, par les artistes qui vont former les, les premières avant-gardes euh, de, de ce siècle, c'est-à-dire les fauves, avec des artistes comme Matisse, mais également comme Marcel Duchamp, comment il a été considéré comme un des maîtres. Et euh, bien souvent, cette... Euh, euh, je dirais cette, cette notoriété vraiment très, très importante, à l'égal de Cézanne, a été euh, finalement occultée euh, au fil de l'écriture, je dirais, euh, moderniste de l'histoire de l'art euh, du XXe siècle. Et euh, il est donc intéressant de, de revenir sur, ces, sur ces, ces premières années où vraiment l'apport la euh, la de je dirais, à la fois de, de l'univers euh, iconographique de, de Redon, mais également son, sa, son travail sur la couleur et, en quelque sorte, sa participation, je dirais, à une certaine forme d'autonomie, euh, d'autonomisation de, euh, de, de la peinture ou du tableau euh, a, été, euh, a été réelle et, et, et importante. Vous voyez avec ce, ce, ce premier tableau, donc, euh, cet hommage à Cézanne qui a été peint par Maurice Denis en 1900. Donc, Maurice Denis, euh, dans ces années-là, jeune artiste euh, du, du, du groupe Nabi va en fait, euh, à travers cette, euh, cet hommage dit à Cézanne, euh, rendre aussi euh, et peut-être surtout hommage à, euh, à Odilon Redon que vous voyez, euh, que vous voyez donc, euh, sur la gauche, ici, qui apparaît donc comme l'aîné, euh, euh, l'aîné, le parrain de, de ce groupe de jeunes artistes. Et euh, effectivement, euh, Maurice Denis a été un des premiers, donc dès 1903, euh, avec un, un article dans la revue L'Occident, a été un des premiers a souligné euh, le rôle, euh, rôle qu'a joué euh, Odilon-Redon sur, euh, sur leur groupe. Je cite, euh, je cite juste une phrase de, de cet article important. « Odilon-Redon avait cherché en lui aussi, en dehors de la nature copiée et de la sensation, les équivalents plastiques. » de ses émotions, de ses rêves. Lui aussi essayait de rester peintre, exclusivement peintre, tout en traduisant les rayons et les ombres de son imagination. Et c'est cet exclusivement peintre euh, qui, euh, qui va jouer, euh, je dirais, dans, dans la perception de, de, de sa peinture. Plus tard, encore une fois, et ce qui, ce qui moi, m'a beaucoup frappé, c'est cette, cette sorte d'équivalence qui est posée dès le début du XXe siècle entre Cézanne et Redon, Cézanne qui est considérée si vous regardez, je dirais la, la construction de, de la collection du, du MoMA à New York qui est vraiment, a été placée très vite comme le, le maître de la, peinture, de la peinture moderne, de la peinture abstraite le maître des, des, des cubistes Redon à cette époque-là est placé vraiment au même niveau Louis Vauxel le, le fameux critique qui a suivi toutes les avant-gardes, les avant-gardes fauves mais également cubistes, écrit en 1906, certes il n'y a pas deux artistes plus dissemblables que le raffiné esthéticien de Paris et le peintre d'Aix. Mais la doctrine est la même. Tous deux atteignent le maximum des faits parce qu'ils observent les lois des valeurs, c'est-à-dire qu'ils établissent toujours les relations d'opacité et de transparence d'un objet et du fond sur lequel il est aperçu. Et déjà, on voit que là. Euh, je dirais que l'intérêt pour euh, ces critiques euh, se porte tout de suite, euh, très vite en tout cas, sur euh, des problèmes de, de forme, ce qui est sans doute, euh, sans doute inattendu, je dirais, pour, euh, pour nous aujourd'hui, qui voyons peut-être donc plus comme un artiste symboliste, un artiste euh, qui, a, euh, qui a une sorte d'univers spirituel lié à l'imaginaire. Donc... Euh, ce que je vais essayer de, de, de parcourir, mais de manière assez légère, je vais pas... On va voir beaucoup d'exemples, de, beaucoup de tableaux, des rapprochements qui sont faits de manière un peu subjective également. Vous allez voir comment... Donc, à partir de la, de la fin des années 1890, Redon euh, va donc euh, euh, venir à la couleur euh, et va développer donc une, une œuvre une œuvre de je dirais de coloriste à travers des pastels, des huiles sur toile euh, et également de, de grands décors. Et comment cette euh, ce tournant dans son dans son œuvre va en fait s'opérer à partir d'allers-retours très intéressant. Euh, d'influence, je dirais, entre, d'une part, euh, ces noirs et son univers qui va frapper très fortement des artistes comme Gauguin ou des artistes comme les, comme les jeunes nabis, la génération des années euh, 90. Et en retour, lui, euh, le, le vieux redon, va regarder euh, ce que font euh, Gauguin, Van Gogh, les nabis et va, euh, je dirais, se, se nourrir de, de ces exemples. Euh, et de la même manière, on va voir que Matisse va acheter des noirs de, de Redon euh, et un échange va se va s'opérer entre eux euh, qui va se faire finalement beaucoup plus sur euh, sur la couleur donc c'est un peu ces, ces allers-retours que j'aimerais euh, que j'aimerais vous présenter ce soir et finalement euh, qui me donne l'occasion de de vous vous présenter une sorte de euh, je dirais l'œuvre de Redon dans, dans un contexte un peu élargi qui, euh, qui évidemment ne pouvait pas être montré euh, à, à l'exposition donc ce, ce, je dirais cette sorte d'équivalence euh, ou en tout cas les, les deux maîtres euh, il faudrait sans doute ajouter également Gauguin hein, dans ces années-là ces, euh, ces deux artistes qui euh, font figure de, de maîtres pour la jeune génération donc Cézanne avec euh, évidemment euh, euh, ce travail sur la nature morte euh, qui va être très important notamment pour les cubistes, je pense à Picasso, hein, qui, va, qui va regarder avec beaucoup d'intérêt ces, ces natures mortes très construites, très austères. Euh, et euh, voilà ce que fait Redon à peu près à la même époque. C'est vraiment la, une, une des toutes premières représentations de fleurs chez, chez Redon, donc dans les années 1870, où on a là déjà une manière qui pourtant est très... Euh, euh, je dirais à la fois ici très, très naturaliste hein, pour l'univers de Redon qui est en même temps où on retrouve cette sorte d'humilité qui est digne du, du lecteur de Montaigne ou de Pascal qu'il était euh, voilà, voilà une équivalence qui me semble intéressante et puis également les œuvres de la fin euh, la, les fameuses je dirais le travail de Cézanne sur la surface qui, qui, va, euh, qui va marquer considérablement là évidemment les cubistes pour cette sorte de touche maçonnée qui vient résoudre le problème de la ligne et la couleur et qui vient, euh, euh, en quelque sorte, euh, transformer euh, la, la toile ou la peinture comme un, une sorte de, de problématique uniquement de, de surface. Donc on voit ça dans cette très belle montagne Sainte-Victoire de, des dernières années. Mais on pourrait mettre en équivalence ou en regard ce que fait Odilon Redon à travers ce, ce fameux tableau nuage fleurs, qui est également un tableau tardif, où vous voyez d'une manière totalement différente c'est-à-dire par une sorte de travail de, de l'imaginaire une sorte de, de libération de la couleur qui est là traitée de manière euh, en, en halo nimbé hein, qui est là le, le propre, de, le propre de, de Redon mais qui peut tout à fait évoquer ce qui va se passer ensuite dans la peinture abstraite euh, avec l'expressionnisme américain ou, euh, ou encore ce que fait également autre maître de l'abstraction qu'on a pu aller chercher chez, euh, chez Monet donc pour euh, revenir, euh, je dirais d'abord au début hein, de, de, de Redon dans, dans cette exploration de la couleur évidemment le passage ne s'est pas fait comme ça un beau jour dans les années 90 tout d'un coup Redon aurait découvert qu'il existait de, de, de la, des, des pigments il, a, il le dit très souvent dans ses, dans, ses, dans ses mémoires il a été très marqué par, par la, la peinture de, de croix et évidemment ce fameux plafond du Louvre le, le triomphe d'Apollon euh, qui ouvre l'exposition Redon donc cette copie, euh, cette copie vraiment des, des débuts 1872 qui est déjà la sorte d'intérêt qui va se maintenir jusqu'à la fin de, de, de son parcours pour, euh, à la fois pour le, le grand coloriste qui est Delacroix et euh, on retrouvera beaucoup dans ses bouquets euh, je dirais la, la, la tonalité de la palette de, la, de, de Delacroix ce qui est très frappant c'est notamment ce ce travail sur les le vert et le orange qu'on retrouvera de manière récurrente dans, dans, dans ces tableaux de, de fleurs. Euh, juste pour que vous repreniez, je dirais, le, le, le parcours hein, de, de Redon, euh, il a également... Selon, je dirais, un, un traitement un peu plus raide, hein, un peu plus maladroit de la figure, dans ses premiers tableaux des années 70, il a euh, fait quelques, euh, on pourrait dire, un peu quelques transpositions de, ses, de ses, son imagerie des Noirs dans des, des petites toiles, euh, des petites toiles euh, à l'huile, comme vous voyez ici, donc, euh, euh, « L'ange déchu euh, », et puis il faudrait évoquer, je ne l'ai pas mis dans ce, dans, dans ce diaporama, mais il faudrait évidemment évoquer les peintures de paysage qu'il fait très tôt euh, sur, euh, sur le motif et qui marque également son, euh, euh, je dirais sa dette vis-à-vis -vis de l'école de Barbizon qui l'intéresse également euh, beaucoup. C'est donc dans ce contexte qui se, qui se construit, mais évidemment, il développe donc une œuvre, une œuvre de, de graveur et de dessinateur, qui est une œuvre intimiste hein, et qui est beaucoup liée, je à l'univers du livre, à l'univers de la littérature. Et peu à peu, il va transposer, il va transposer dans les années 90 quelques-uns de ces, de ces grands fusains, comme ici donc, les yeux clos, qui est en fait la reprise d'un même motif en couleur à travers et ça il le fait pour plusieurs euh, plusieurs euh, dessins. Je dirais que ce qui va euh sans doute, et il le dit lui-même, ce qui va le, le, le faire basculer sans doute vers un travail, un travail presque jubilatoire hein, de, de, la, de la couleur, parce que c'est ce qui est frappant chez quelqu'un qui a été comme ça vu comme un, un artiste assez assez austère. Il va y avoir une sorte de, de travail de la couleur assez exubérant et, et qui traduit surtout un très grand plaisir, un très grand plaisir de la couleur, et ce qui sans doute a été déterminant pour, pour Redon, c'est la rencontre avec Gauguin. On sait qu'il qu participe très curieusement à la dernière exposition des Impressionnistes, en 1886... Tout comme, tout, tout comme Gauguin, qui va participer, lui, avec ses œuvres de Pont-Aven, et, et que l'un et l'autre vont être très frappés par, par œuvre, leurs œuvres respectives. Redon va, va donc notamment. Regardez la peinture de Gauguin, qui finalement, de manière parallèle, euh, exprime la même, je dirais, le même rejet du, du naturalisme, avec notamment évidemment cette fameuse peinture, la, la Vision après le serment de, de 1888, qui va être la peinture quasiment la peinture manifeste de la, euh, du symbolisme quand elle sera exposée en, en 1889, euh, où vous voyez. c'est un fameux Article d'Aurier qui, qui en fait une, une analyse très euh, très très percutante hein, où il montre bien les deux niveaux de lecture, puisque vous voyez donc là des Bretonnes qui euh, voient euh, qui qui, qui voient en fait le, le propos du sermon euh, qui est celle de la lutte, la lutte de l'ange. Donc il y a une, une sorte de, de confusion entre, euh, entre le, le, le réel et le et je dirais le récit, le récit du, du serment. Euh, donc l'imaginaire les, les, le, et l'imaginaire et la, le, le réel supposé représenté, donc sont réunis au sein d'une même d'une même représentation. Et il faudrait ajouter également l'arbitraire des couleurs. Et c'est peut-être surtout ça, cet arbitraire des couleurs, cette prairie rouge, qui qui évidemment frappera beaucoup Redon, dont il pourrait il pourrait y voir une sorte de traduction, là, par la couleur, de son, je dirais, de son propre de son propre univers fondé sur l'imaginaire, qui, lui, s'exprime non pas par cet arbitraire de la couleur, mais par, par un, un, un univers, l'univers du dessin et par des cadrages, des compositions noires. On, on y reviendra plus tard. Donc, très vite, euh, Redon, lui, euh, pardon, Gauguin, lui, a vu également les, les gravures de les, les, les gravures de, de Redon et va euh, euh, et, et va instaurer une sorte de dialogue par œuvre interposée, notamment dans cette dans cette peinture qui représente des tournesols, une peinture de 1901 que Redon a dû voir en 1903 à l'exposition Vollard, car elle y était exposée. Et vous voyez là, donc, dans, cette, dans cette représentation, cette peinture de, de Tahiti, vous voyez là donc, ce détail très, très étrange où on voit un œil qui est dans une sorte de, 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 de spectre de, de, de tournesol, de fleurs de tournesol, et qui est une allusion directe à la fameuse la fameuse planche du, du, du recueil des origines de de Redon, il y eut peut-être une vision première essayée dans la fleur donc de 1883 et qui est évidemment, vous retrouvez là le, le motif bien connu de Redon, de cet œil cyclope, de cet œil ballon qui, qui circule donc avec tout le, le thème symboliste de la vision et puis également cette, cet univers fondé sur une lecture de la germination de la, de la biologie que vous avez dû, vous avez pu voir je dirais à travers les catalogues ou, ou les conférences autour de, de Redon. Donc, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est cette sorte de, de citation hein, à travers le tableau. Euh, et, euh, et également, il faudrait évoquer la, la, la relation, même épistolaire, la relation euh, quasi amicale qui se tisse entre les deux et l'admiration euh, très euh, profonde de, de Redon pour euh, Gauguin qui, euh, qui, qui abandonne tout, femme, femme et enfants, mais également vie sociale pour pour partir à Tahiti pour se consacrer entièrement à son art et c'est vrai que Gauguin a, a comment dire a incarné une sorte de figure de figure du poète ou de, de l'isolé je dirais de, de l'exilé qui qui est une, une figure une, une figure récurrente hein, dans dans l'œuvre de Redon et qui sans doute euh, je dirais, euh, c'est sans doute cette, euh, cet aspect qui a également fasciné, euh, fasciné Redon pour l'homme euh, Gauguin. Alors après, il y a évidemment euh, euh, lui-même hein, euh, a dit sa dette vis-à-vis -vis de, de Gauguin en, en, dans, dans pas mal de, de ses peintures, notamment les, les, les premières. Vous avez là le, le profil bleu de 1892 où on voit ce, ce travail sur la couleur bleue, alors avec plusieurs influences mêlées, comme les, euh, je dirais à la fois l'univers euh, des icônes byzantines mais également, euh, également la peinture de gauguin euh, qui euh, qui va le, le frapper euh, fortement et euh, lorsque euh, donc lorsqu'il voit ces tournesols euh, en 1903 euh, chez chez Vollard il va faire une réponse une réponse à, à Gauguin plus indirecte euh, en, en peignant donc ces fleurs euh, ce, ce fameux bouquet au vase noir où vous voyez des fleurs totalement euh, euh, je dirais imaginaires hein, très, très irréelles qui évoquent à la fois des, je dirais peut-être des fleurs imaginaires de Tahiti et puis également un travail euh, sur, euh, sur le vase qui est, euh, qui est caractéristique de Redon avec cette sorte de, de forme qui euh, semble émerger euh, de la matière qui euh, peuvent évoquer euh, euh, les, les, les céramiques de, de Gauguin, euh, notamment le, le pot euh, au... Je, je vais reprendre le titre, parce que le... Je sais plus où je suis, voilà... Le... Euh, oui, le pot en forme de tête, pardon, de, de 1889, où, euh, où Gauguin donc, fait, une sorte de, de, fait une forme d'autoportrait euh, sur la panse d'un vase. Euh, et, euh, et donc, euh, il va, euh, euh, ce tableau va être tout de suite euh, euh, repéré ou remarqué par, euh, par l'un des disciples de Gauguin, Émile Bernard, qui va, euh, qui va acquérir ce, ce tableau. Quand, euh, quand Gauguin euh, disparaît donc en 1903, il réalise euh, un portrait hommage. Vous avez là donc le, le profil noir, le, le portrait de, de Gauguin, comme une, une dernière, euh, euh, effectivement, une dernière forme euh, forme d'hommage euh, qui vient s'inscrire dans, dans, dans une sorte de, de panthéon artistique que se constitue Odilon euh, Redon à, à travers euh, plusieurs portraits de, de ses amis, euh, de ses amis artistes ou poètes. Donc quand je reviens je reviens un petit peu au, au tournant donc, de, de ces de ces années euh, des années 90 euh, c'est en, en 1894 donc Odilon euh, Redon fait sa première rétrospective à la galerie Durand-Ruel, sur, beaucoup sur l'entremise de, de Mallarmé, qui, qui va l'aider. Et, et c'est cette exposition qui va faire découvrir aux jeunes artistes l'œuvre de, de Redon, y compris, bien sûr, son œuvre son noire, et qui va, en quelque sorte, le euh, je dirais, le propulser dans ses échanges, euh, dans ses échanges avec, euh, avec les jeunes artistes. Et dès 1898, il refait une exposition et peu à peu, il va montrer cette nouvelle production, euh, production essentiellement de, euh, de fleurs et de vases. Alors, on, on, pourrait, euh, on pourrait développer, je dirais, sur cette, euh, sur cette production. Vous voyez, dans l'exposition, il y a toute une, une, une petite salle qui est consacrée... Euh, qui est consacré à ces fleurs. Il faut savoir que ça représente une part très importante de la production de Redon. Il en a produit énormément. Il y a même un soupçon, je dirais, d'une de, de, certaine valeur commerciale. C'est vrai que c'est à partir de ces années-là que Redon commence à rencontrer des, ses, ses collectionneurs. Fayet, qui est un collectionneur de, de Gauguin, de Van Gogh, mais qui va, être aussi, qui va acheter également des œuvres de matières, c'est intéressant de, de voir cette filiation, Fabre, Domcy, tous les amateurs, les amateurs de, de Redon donc vont, vont acheter beaucoup de ces, de, ces, de ces bouquets qui sont effectivement extrêmement séduisants et qui sont l'occasion pour, pour Redon donc de, de donner libre accès, je dirais, à cette sorte d'expérimentation de, de la couleur. Et puis, une, un tournant qui est, qui est très... très très marqué, en tout cas sur lequel il insiste beaucoup dans ses dans ses mémoires, redon insiste beaucoup sur le fait que euh, il il veut euh, il veut se débarrasser en quelque sorte de sa je dirais de, de, de sa réputation de symboliste, et il a toujours été assez mal à l'aise avec cette euh, cette cette appellation et euh, il a alors après, il faudrait, je pense que tout ça peut, peut être analysé. Il y a beaucoup d'ambiguïté hein, dans cette, ce désir de s'affirmer comme une sorte de, de penseur rationnel qui, qui, je le disais, donc, est un lecteur de Pascal, de Montaigne, et qui se défie de toute lecture ésotérique de, de son œuvre. Quand on regarde la, la plupart des critiques sur, dans ces années-là, sur ces, sur ces bouquets, c'est très intéressant de voir comment... En fonction, je dirais, du, euh, de, du, du positionnement des uns et des autres, comment ces bouquets sont lus. Alors certains, comme Maurice Denis, qui commence à avoir une lecture euh, chrétienne hein, de, de l'art, va euh, faire une sorte de... Euh, de, de Redon va en faire une sorte de, de, de fra angelico de, de la peinture, une sorte de peintre naïf, en, en, je dirais en, émerveillé face à la nature et qui euh, serait dans une, une sorte de célébration, euh, célébration de la création. Euh, Redon ne réagit très mal à ce, ce type de, de lecture de son œuvre. Euh, d'autres vont euh, évi évidemment euh, y voir quelque chose de beaucoup plus euh, ésotérique symboliste euh, Henry James va faire, euh, va faire une lecture de ces de tableaux de fleurs qui non plus va, 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 euh, ne va pas lui plaire il faut avouer que assez peu de critiques trouve trouve gré à ses yeux hein il est il est très euh, je pense qu'il est très mal à l'aise avec l'idée d'être d'être enfermé dans une sorte de de lecture de son œuvre qui serait une lecture univoque et sans doute qu'il est également lui-même euh, assez euh, ça serait prétentieux de le dire ou euh, en tout cas, il y a une certaine confusion dans son, dans son rapport à la nature. Est-ce du naturalisme, une sorte de, de lecture poétique il y, a, il, y a, il y a un peu de tout et il y a sans doute également une forme de panthéisme qui s'exprime. Donc sur ces tableaux de fleurs, il y a eu cette sorte de, de surproduction qui en font des tableaux extrêmement séduisants mais également pour beaucoup commerciaux. Je dirais que c'est pas... Bouquets ont, ont, ont joué un rôle très important aux yeux des, aux yeux des jeunes artistes. Ils vont euh, être de plus en plus nombreux dans les expositions Redon, notamment lorsque. En... Lorsqu'il expose en 1903 chez Durand Ruel, ça va être une grande, une grande exposition où il y a énormément de, de tableaux de, de fleurs. Euh, en 1904 jusqu'en 1907, il va participer régulièrement au Salon d'automne, le Salon d'automne qui va être l'organe, je dirais, de, des avant-gardes. Hein. Les fauves vont s'y exprimer, les cubistes également. Et euh, Redon, dans les premières années, est présent avec, avec ses bouquets de fleurs et la, une des, une, également l'exposition de 1906 chez Durand-Ruel où il y a essentiellement euh, des fleurs. Alors, cette, euh, ce, ce travail sur la couleur, en fait... Euh, est né euh, beaucoup, je vous l'ai dit, à partir de, de Gauguin, mais également beaucoup de, de, de ses liens avec euh, la génération des années 90, les, les Nabis, euh, qui, encore une fois, toujours avec cet aller-retour, en fait, ces, ces jeunes artistes, depuis 1894, la première euh, grande exposition Redon, vont regarder euh, les, les estampes de, de Redon et vont être fascinés par cette maîtrise de la composition et surtout ce travail sur le noir et le blanc. Évidemment, l'un des plus grands graveurs du groupe qui est valoton va, va exprimer sa dette vis-à-vis -vis de, vis -vis de Redon. Je vous montre là juste un, un bois gravé, donc le, le coup de vent, où on voit cette, cette maîtrise extraordinaire et ce, cette sorte d'art de, de la composition chez, chez valoton Et je vous montre en... Euh, pour rappel, hein, les quelques, quelques, euh, quelques estampes donc, de, de Redon. Vous avez là donc, euh, une planche de, de, de l'album à, à Edgar Poe, où vous voyez là aussi cette sorte d'art de, 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 de la composition avec, euh, avec cette, cette, cet univers extrêmement étrange hein, qui n'appartient qu'à qu Redon, mais qui a euh, effectivement cette, ce travail d'équilibre entre le entre un noir qui, qui est très travaillé, évidemment, quand vous regardez toujours chez, chez Redon, il y a toujours ces, ces systèmes de de cadres très curieux. Ici, c'est évidemment la, la, une sorte de poutre qui tient, euh, qui tient la cloche, donc un noir très profond. Et puis après, ces jeux, bon, qui, qui, est le, qui est vraiment l'art du, du graveur hein, sur euh, ces jeux de, de noir et ces, ces, contrastes, ces contrastes de blanc. Euh, ici, donc, la, la, le fameux fusain, la, la tête de Saint-Jean-Baptiste, qui euh, évidemment est une des, une des œuvres les plus importantes dans le, euh, je dirais dans, dans la, la perception de, de cet artiste par, euh, par les symbolistes euh, auparavant. Euh, je ne reviens pas à l'influence de Gustave Moreau avec ce, ce chef coupé euh, qui est quand même un des thèmes, euh, thèmes symbolistes, mais peut-être ce qu'il faut remarquer ici, plutôt, c'est euh, euh, ce, euh, ce dessin extrêmement concis, ce travail sur le... Euh, je dirais, les traits du visage, il y a une sorte d'austérité hein, dans, le, dans le dessin, il y a une sorte de, euh, comment on pourrait dire, de euh, presque de... Euh, d'intimité je dirais d'une expression qui est qui ou en tout cas c'est l'utilisation du masque qui va être qui va jouer un rôle certain j'ai lu dans, dans j'ai lu chez, chez, chez certains critiques dans les années 20 qu'on a pu rapprocher notamment cette représentation donc, de du chef de saint- jean baptiste avec les les les, 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 les visages de Picasso dans ses, dans ses œuvres pré-cubistes. On pense au, au portrait de Gertrude Stein où, où on a vraiment ce, ce travail de masse qui pourrait tout à fait être rapproché. Il y a une sorte de, de de néo-primitivisme en tout cas qui effectivement euh, pourra influencer des artistes comme euh, Matisse ou, ou Picasso et qui euh, très certainement influence beaucoup également les nabis qui vont avoir cette sorte de stylisation du dessin qu'on va retrouver et surtout effectivement ce que, euh, ce que retrouvent les, les nabis, ce qu'apprécient les nabis chez, chez Redon en pleine période naturaliste et en pleine période euh, impressionniste c'est en tout cas de la, de la, de la fin de l'impressionniste, c'est vraiment la, la réaction euh, antinaturaliste. Je vais vous citer encore une fois Maurice Denis, qui, euh, qui écrit plus tard, donc en 1912, mais qui revient donc sur, euh, sur l'influence de Redon. « Avant l'influence de Cézanne, à travers Gauguin et Bernard, c'est la pensée de Redon, par ses séries de lithographies, ses admirables fusains qui dé détermina dans un sens spiritualiste l'évolution de l'art en 1890. » La leçon de Redon, c'est son impuissance à rien peindre qui ne soit représentative d'un état d'âme qui n'exprime quelques profondeurs d'émotion qui ne traduisent une vision intérieure. Donc, c'est bien évidemment ce, euh, cette, cette dimension qui, euh, qui frappe les, les, jeunes artistes, euh, les jeunes artistes nabis. Mais en retour, euh, la fréquentation donc, de, ces, euh, de ces nabis... Oui, je vous montre juste l'album le, le Rêve qui est qui, qui présente cette dimension. En retour, les, les artistes Nabi qui ont euh, suivi, je dirais, la leçon de Gauguin et de Sérusier euh, euh, sur euh, sur une certaine forme de, de libération de la couleur, euh, notamment avec ces, ces fameux paysages, le petit paysage, le talisman de Sérusier, où euh, où Gauguin incite les jeunes artistes à peindre selon des, euh, je dirais des couleurs arbitraires ou en tout cas des, des couleurs senties, des couleurs subjectives et des pigments purs. Euh, Redon va finalement être, être assez sensible, comme je vous le disais chez Rodin, c'est-à-dire que finalement ce travail sur la couleur qui est un travail subjectif et expressif et finalement le même qu'il réalise dans ses noirs et euh, c'est avec euh, les nabis euh, qu'il va euh, déjà les, les fréquenter euh, j'irai à travers euh, à travers le domaine de l'estampe donc euh, euh, c'est via euh, volard donc euh, redon sans, sans entrer dans, dans trop de dates historiques, mais c'est vrai que Redon euh, aussi, encore une fois, par l'entremise le, de, de Malarmé, euh, est entré dans la, la société des la la, la société des peintres graveurs euh, français et euh, va finalement fréquenter les Nabis à travers euh, les euh, les éditions de gravures que va entreprendre Vollard. Vous voyez là donc une une estampe, une lithographie. Euh, euh, une lithographie en trois couleurs qui est publiée donc, par Ambroise Vollard, une, un album qui, qui réunit plusieurs artistes, et euh, il en a fait assez peu, Redon, donc c'est une sorte de, de, de transposition euh, d'ailleurs euh, euh, extrêmement réussie hein, de, de cette tête de Béatrice, et qui évoque très fortement euh, les... Euh, les pardon qui évoque très fortement euh, les lithographies euh, couleurs que font euh, des jeunes artistes comme Vuillard, je vous montre ici les, les deux les deux belles-sœurs de 1899, ou encore les pays, un paysage de, de Roussel, paysage à la, à la femme en rouge, euh, qui, euh, sont, qui ont cette sorte de... de je dirais de traduction qui, qui est amplifiée par la technique de la lithographie couleur, qui lui donne cette sorte de, de, de caractère féerique, antinaturaliste, tout à fait particulier. Et donc, le. le je dirais que l'étape, le, le, enfin, une des étapes importantes dans ce travail sur la couleur pour, pour Redon, qui, qui va vraiment, euh, euh, qui va représenter, en tout cas pour lui, euh, une sorte d'aboutissement, hein, c'est le travail du décor, le travail de la surface, donc. Et c'est effectivement à travers ces panneaux décoratifs du château de Domcy en 1900 et 1901 que... Euh, il faudrait sans doute y voir là une des plus grandes influences de ce groupe des Nabis qui, eux, dès les années 1890, vont travailler sur ce décor. C'est eux qui réclament des, des, mu des murs hein, à, à décorer. Et euh, on verra euh, notamment le, tout le travail sur, euh, je dirais, sur une, une trans une transposition de l'art dans un vocabulaire décoratif qui est là une sorte de, de pas vers, vers une certaine forme, cette affirmation de la surface colorée qui va nous amener doucement vers, vers, vers les avant-gardes et vers l'abstraction euh, voilà donc, le, le paravent gris que vous voyez dans l'exposition. Très, très belle œuvre. Euh, et euh, je vous montre là donc, un paravent de Roussel, donc, euh, qui, qui est réalisé avant, dans les années 90, euh, pour vous montrer donc, ce, ce, travail, euh, ce travail sur le décoratif qui a été euh, euh, largement... Euh, en tout cas, très impulsé, je dirais, par, par cette génération. De la même façon, on pourrait mettre en, en évidence certaines œuvres de, de Redon avec, euh, avec quelques œuvres décorative et très stylisée comme ce, ce tableau de, de Mayol, le profil de femme, donc vers 1896, et ce euh, et cette œuvre de Redon où on voit donc une cette utilisation d'un fond euh, euh, d'un fond qui évoque un fond doré et euh, ces stylisations du vase où là on est dans un travail qui évoque à la fois euh, euh, je dirais l'univers euh, Nabi, euh, on pense également à des compositions de rançon ou euh, ou encore euh, euh, le, le travail euh, le travail sur les arts décoratifs dans, dans, le, dans le, en art nouveau euh, qui est, euh, qui est euh, très proche donc je reviens donc à cette, ce travail sur euh, euh, sur la couleur euh, en vous montrant, j'aurais dû vous le montrer avant, donc ces petits, ces petits tableaux très tôt hein, chez les Nabis où il y avait cette sorte de transposition d'un sentiment, euh, je dirais, d'un paysage vu euh, de manière subjective avec cet arbitraire des couleurs qui va, euh, marquer, euh, qui va marquer Redon. Et là, je vous montre des équivalents euh, euh, d'œuvres de, 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 de ces jeunes artistes. Vous avez là donc les, les deux sœurs de, de Maurice Denis, donc avec en plus un, un contexte littéraire et puis, par exemple, ce, ce portrait euh, d'Odilon Redon, le portrait de son fils, Harry au, au col marin, euh, le... Je dirais que sans doute que dans le domaine du, du portrait, puisque Redon va euh, développer euh, à partir donc, de ces années-là, de ces années de la, de la couleur, va développer euh, euh, un, un travail de portraitiste, il va recevoir euh, pas mal de commandes, mais euh, un portraitiste très, euh, très singulier, très raffiné, et à la fois, euh, ce sont des des portraits qui sont toujours des portraits <coughs> des portraits euh, spirituels. Et là on peut voir dans ce, ce type de, de confrontation, je dirais, entre un profil le profil euh, du, du modèle, et puis un fond euh, évocateur, imaginaire, euh, sans doute euh, la, marque, euh, la marque lointaine de, de la vision après le serment de Gauguin, où on voit encore cette sorte de juxtaposition entre, entre euh, deux niveaux de, de lecture, hein, entre le, la vision euh, intérieure et, et la vision extérieure. Ça, c'est une des on pourrait dire, une des, euh, un des dispositifs des portraits de Redon qui vont évidemment avoir euh, beaucoup, de, de succès, euh, beaucoup de succès, beaucoup euh, de succès auprès de ces collectionneurs. Et là, euh, vous voyez donc euh, un tableau bien plus ancien hein, de Maurice Denis, euh, La Dormeuse, qui, euh, a, aussi, qui, a, qui a déjà cette, cette configuration. Donc on voit bien que les nabis euh, ont, ont largement influencé, euh, influencé euh, Redon. Mais Redon effectivement, euh, va donner à ce, à ce dispositif euh, une, une dimension totalement singulière, étonnante, puisqu'il va euh, euh, réunir à la fois cette sorte de, de, de traitement euh, très, euh, euh, comment dire, très, très recueilli, très modeste du dessin. Ce hein, sont à chaque fois des visages qui sont à la limite de, de la naïveté et qui ont une sorte de sévérité. Euh, et de, on, on pourrait dire, presque une fermeture euh, intérieure. Euh, et puis, cette sorte de déploiement extrêmement sensuel de la couleur qui vient euh, en, en contraste, euh, je dirais, dans, dans ce, notamment dans ce portrait d'Iseu Fayet, Fayet, donc la fille de, de son collectionneur, euh, qui est un tableau euh, extraordinaire et dont on verra euh, l'influence sur des œuvres, euh, notamment sur des œuvres de, de Matisse. Voilà encore, vous voyez toujours les mêmes, c'est ce dispositif, mais vous voyez comme c'est quand même beaucoup plus sec chez, chez Mayol ou chez Maurice Denis, il y a, il y a, il y a quelque chose d'absolument enchanteur chez, chez Redon. Et puis alors, il faudrait sans doute évoquer un autre aspect dans, dans ce lien avec les nabis, c'est sans doute le, une certaine forme d'ésotérisme, alors là encore, il faudrait aborder ça avec, avec pas mal de nuances et puis de, de précautions, puisque euh, Redon euh, était très allergique au terme ésotérisme. Euh, mais on peut, on peut tout de même se, se, se demander si ces représentations. Euh, ces représentations de, de Bouddha, du Christ euh, dans, dans ces tableaux de couleurs. Donc je vous, dis, je vous disais qu'il y a une sorte de, de, de coupure avec le monde des Noirs, qui était une sorte de monde euh, onirique mais assez ouvert hein, dans, dans son inspiration. C'est vrai qu'avec la couleur euh, il va un peu préciser des thèmes, euh, des thèmes religieux. Vous avez là donc, ce, ce fameux tableau euh, euh, Le Bouddha, euh, où effectivement il a on ne peut pas dire que les, les sources, je dirais, de ce tableau sont, sont anciennes. Euh, il, le, il le raconte dans ses mémoires, qu'il a lu euh, le Ramayana, donc ses poèmes hindous, euh, euh, sur les, les conseils de, de son ami Clavo, enfin de son mentor Clavo. Euh, et puis c'est une figure qui apparaît dans ses, dans ses noirs hein, régulièrement. Euh, mais on sait que dans, dans les années 90, euh, donc dans les milieux symbolistes, donc il, y a, il y a ce fameux ouvrage d'Edouard Churé sur les grands initiés donc qui qui fait une sorte de, de large panorama des, des religions, euh, le, ces, ces, thèmes, ces thèmes bouddhistes, hindous vont être remis à la mode. Et euh, il faudrait sans doute donc euh, mettre ça en relation avec, euh, avec Ranson. Euh, vous voyez là un portrait donc, parmi les, les nabis, je vous rappelle que le terme nabi veut dire « initié », euh, et qu'il y avait, euh, même s'il y avait sans doute une part de jeu, euh, il y avait quand même la volonté chez ces jeunes artistes de se placer dans un courant antinaturaliste et également euh, de, euh, de, 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 de conférer à leur temps à leur à leur travail à leur, à, leur, à leurs œuvres une dimension spirituelle voire voire mystique pour certains. Et donc là je vous montre juste un, un portrait de Rançon en tenue nabique donc qui est fait par par Sérusier, dans une sorte donc d'échange qui pourrait qui pourrait être qui, qui pourrait être creusé. Donc ensuite effectivement on pourrait on pourrait dérouler toute une série d'évocations de, de de, de figures nimbées qu'on va retrouver beaucoup dans les euh, je dirais d'abord dans, dans les Noirs de Redon euh, qui a utilisé cette forme de euh, ces, ces, ces thèmes de germination euh, qui vont peu à peu se euh, qui vont peu à peu se transformer en, en figures nimbées, évidemment, qui peuvent évoquer, euh, évoquer des, des figures chrétiennes. Là, vous voyez donc une, une, une œuvre de Maurice Denis à la fenêtre du train, donc, qui se veut naturaliste, mais qui a une sorte d'ambiguïté euh, euh, patente. Euh, là, je vous montre donc une œuvre, de, une œuvre de, de Redon, où le, le nimbe est, est particulièrement euh, euh, visible. Et puis euh, c'est euh, ces thèmes donc de, de, de germination que l'on voyait donc dans ces euh, dans ces euh, dans ces gravures. Alors c'est justement cette ce nâme, cette germination euh, est également donc une, une, une une possibilité, je dirais, pour Redon, euh, de déjà de travailler sur une idée de, euh, du, du, de la plat et du décoratif qui va être repris euh, ensuite dans ces décors. Vous voyez là un détail et Marguerite, un détail de, euh, du, du château de Domcy et c'est intéressant de voir comment la figure euh, soit de la cellule ou la figure du nimb, se s'échappe et flotte comme ça dans la, dans la composition euh, de manière décorative ou ou dans une sorte de, de vision euh, euh, sidérale qui euh, qui est celle donc de, de ces visions oniriques et comment elle se transpose je dirais au, dans, dans le, le passage dans la couleur en une représentation plus plus euh, plus décorative plus on va dire presque vidée en quelque sorte de cette de cette dimension euh, onirique et euh, c'est euh, quelque chose qu'on va retrouver évidemment chez euh, chez de, de très jeunes artistes je pense là ici à Kupka, qui va être euh, qui est en France, alors évidemment, qui vient d'un contexte qui est tchèque, qui est euh, très marqué par, euh, par le symbolisme international et qui va euh, relire en quelque sorte, euh, je pense, l'œuvre de Redon euh, avec ce tableau euh, pré-abstrait hein, chez Kupka qui euh, finalement installe quand même les thèmes de sa peinture qui repose finalement tout comme Redon sur l'idée de la germination, sur l'idée de la biologie, l'extrêmement le, le, euh, euh, petit euh, pour une vision cosmique. Donc ça, c'est quelque chose qui va euh, ensuite se développer à travers des, des visions beaucoup plus décoratives, beaucoup plus abstraites, euh, mais qui, euh, qui ont un lien euh, indéniable avec, euh, avec Kupka. Et euh, un autre artiste, là, peut-être plus inattendu, va également, euh, et il le dit très clairement, va être très frappé par ce, ce travail sur le nimbe, sur une sorte d'irradiation de, 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 de la couleur. Euh, C'est Marcel Duchamp. Dans ses premières, ses premières peintures, vous avez là donc un portrait, le portrait du docteur Dumouchel de 1910, où vous voyez ce travail très particulier de la couleur, où les, euh, la figure elle-même est, est nimbée par une sorte de contour euh, rosé, euh, et surtout la main, euh, la main qui est mise en évidence euh, dans une sorte de, euh, je dirais, de, de radiation euh, irréelle... Euh, Marcel Duchamp, ça serait ça serait long à expliquer, mais je reviendrai euh, surtout en, dans, dans ma conclusion sur sur cet artiste. C'est évidemment quelqu'un qui a beaucoup euh, travaillé sur le symbolique, sur euh, euh, sur une vision. Euh, sur une réflexion en tout cas sur euh, euh, l'inspiration euh, et sur le faire évidemment le rôle de la main le rôle de l'artiste et le rôle de la l'artiste en tant que démurge et, euh, et finalement il rejoint là euh, une sorte de vocabulaire euh, une vo un vocabulaire de, de redon et c'est euh, et c'est euh, manière très euh, très affirmée qu'il va euh, qu'il va tout de suite le Enfin, en 1913, donc quelques années après ce tableau, au moment où... Euh au moment où Redon va figurer à Show, on va y venir très vite, euh, on va interroger Marcel Duchamp, puisque c'est vraiment la doxa actuelle, surtout aux états unis enfin actuelle, je dirais en 1913, euh, sur le rôle de Cézanne, euh, puisque, à cette époque-là, Marcel Duchamp fait scandale à Show puisqu'il présente son nu descendant l'escalier, euh, qui va être une des œuvres les plus scandaleuses de, de cette exposition à New York. Et... Euh, quand on l'interroge sur le rôle qu'a joué Cézanne sur son œuvre, il répond « Je sais bien sûr que la plupart de mes amis approuveraient, c'est-à-dire l'importance de, de Cézanne, et je sais que c'est un grand homme. Pourtant, si je dois vous dire quel a été mon point de départ personnel, je dirais que c'est l'art d'Odilon Redon ». Et donc, c'est quelque chose qu'il le, qui le, qui affirme très, très tôt dans, dans son œuvre. Et on verra que le, le rôle est, est, est sans doute encore plus profond. Et donc, en, en 1904, euh, à cette fameuse exposition euh, chez Durand-Ruel, Redon va euh, montrer, donc euh, en 1903, pardon, il, va montrer, euh, il va montrer pas mal de, de tableaux de fleurs, mais surtout, il va euh, accrocher au milieu euh, de, de cette exposition, vraiment comme l'œuvre majeure de, de, de sa présentation, euh, ce panneau décoratif... Euh, qui euh, est donc un, un grand panneau je vous ai laissé les, les dimensions euh, et qui euh, finalement euh, ne représente pas un bouquet ne représente pas un portrait et qui est une sorte de, de, de pure affirmation d'une surface euh, habitée, euh, habitée par des fleurs euh, qui sont euh, donc en, en, en expansion ou en suspension euh, à la surface de la toile et, euh, et cette, euh, je dirais, cette affirmation va être effectivement très remarquée par euh, donc par deux jeunes artistes. Et là, je vais vous parler des, des fauves euh, qui vont noter, euh, qui vont noter très tôt donc cette euh, cette œuvre et euh, très très vite. Euh, très vite, la place d'Odilon Redon, euh, de par sa participation également au Salon d'Automne, va, euh, va se, se faire parmi, euh, parmi ces tout jeunes, euh, ces tout jeunes artistes. Euh, et on va avoir là une inflexion, je dirais, de la lecture euh, de l'œuvre de, de Redon euh, parmi la critique qui va euh, très vite donc abandonner la lecture symboliste euh, ou, ou spiritualiste de l'œuvre de, de Redon pour euh, aller très vite vers des, euh, vers des analyses formalistes euh, qui vont donc permettre de comprendre cette influence euh, sur les fauves. <rire> Donc quand, oui, ça c'est un, évidemment un lien que je voulais faire, parce qu'effectivement quand Redon euh, euh, montre ce, ce tableau, mais également on est à la même période où il fait ce, ce fameux décor de, de Domsi, mais là il y, y a un acte public, hein, puisque c'est montré dans, dans une galerie, euh, effectivement euh, euh, on pourrait tout à fait... Euh, mettre en parallèle ce que fait au même moment Monet avec les Nymphéas et qui lui aussi va jouer sur cette affirmation de la surface et je pense que souvent ce, ce, cette mise en contexte à mon avis est, est quand même intéressante hein, puisque finalement on a gardé aujourd'hui, euh, on a gardé en mémoire beaucoup les, les Nymphéas mais euh, euh, finalement beaucoup moins la, la place qu'a qu occupé euh, Redon sur ce, ce terrain euh, je voulais un peu vous mettre en mettre en, en évidence comme ça des liens. Je suis désolée, mais mes, mes images ne sont pas très bonnes. Là, vous avez donc une vue sous-marine de Redon. Là encore, vous voyez la différence avec, euh, avec Cézanne, et c'est ça qui, qui fait sans doute tout le, je dirais, le sel de, de cet univers de Redon, c'est que euh, on a là, chez, chez Monet, donc une... une, une une lecture naturaliste d'un paysage qui va tendre vers une affirmation de la surface et vers une, une surface décorative mais chez, chez Redon il y a déjà, euh, la distance est déjà, est déjà marquée de manière très nette, il y a une sorte de liberté euh, d'imaginaire et une liberté même dans, dans le choix des coloris qui est à mon avis extrêmement euh, poétique et, et tout aussi euh, intéressante du point de vue de la, euh, du travail de, de la couleur et de, et de, de la surface. Euh, également, si vous voyez donc ce, ce tableau qui est, qui est à l'exposition, euh, qui est dans l'exposition, ce tableau tardif, fin hein, de 1912, sur la coquille, euh, il y a là une sorte de, de, de travail euh, de la couleur extrêmement sensuel, extrêmement euh, libéré, qui est tout à fait, euh, tout à fait remarquable et, et, euh, et digne donc des, des nymphéas de, de Monet. Donc euh, au, au Salon d'automne de 1906, Odilon Redon va euh, montrer plusieurs euh, bouquets qui vont euh, frapper euh, les jeunes artistes qui se sont réunis autour de Matisse, euh, qui vont, euh, qui vont euh, réaliser euh, et exposer, puisque donc, Redon expose, euh, je vous le disais, avait déjà exposé plusieurs euh, de ses bouquets, il expose dès 1904, et il a la surprise de voir en 1900... Euh, en, dès 1906, de voir des tableaux de jeunes artistes qui lui, qui lui évoquent très fortement ses propres œuvres. Et je vous montre là donc, un, un tableau de Matisse, Fleur, qu'il présente au Salon d'automne de 1906 et qui est, euh, qui est nettement, même de manière tout à fait, euh, de, tout à fait euh, euh, ouverte, une, une, une sorte de, de relecture de, de Redon, euh, de Redon euh, à partir des, des, des bouquets. Il en fait plusieurs comme ça, et il le dit lui-même dans, ses, dans ses, ses textes postérieurs, il, il redit sa dette, sa dette envers Redon. Mais on peut voir chez d'autres artistes, peut-être de façon plus inattendue, comme Raoul Dufy, cette Jeanne dans les Fleurs, qui évoque tout à fait le travail de Redon sur ce... Cette, cette juxtaposition entre l'évocation d'un visage et 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 d'un d'un bouquet encore une fois c'est cette sorte de d'équivoque de, entre les deux plans de de les deux niveaux de de représentation euh, on peut voir, et là je vous en montre beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose qui est moins euh, connu, parce que souvent ce sont des œuvres euh, des débuts de ces artistes qui sont plus inattendus c'est vrai que Dufy euh, on connaît mieux ses rues pavoisées euh, euh, que, que, ou ses scènes du Havre que cette, ce bouquet ou encore euh, Robert Delaunay avant qu'il ne mette en place ces systèmes de <coughs> ces systèmes de, de de cercles colorés euh, peint, par exemple, cette nature morte au perroquet, qui me semble, moi, vraiment euh, très redevable de l'univers d'Oudilon Redon. Euh, et puis, euh, des œuvres euh, telles que celle-ci, qui avait été très remarquée par Maurice Denis, donc cette fuite en Égypte de, de Redon, euh, où on voit euh, ce travail euh, très dissocier de du dessin et de la couleur qui, euh, moi, m'évoque beaucoup la, la leçon de, de Gustave Moreau, même si euh, Redon s'en est toujours défendu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, de jeu comme ça, instable, entre euh, une couleur qui déborde de, de la représentation et qui, là, joue des sortes de, 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 de radiations euh, à la fois très... Euh, très poétique mais en même temps très très arbitraire hein, qui euh, qui montre là qu'on est on est face à une peinture euh, on va retrouver alors évidemment là on n'est plus dans, dans le même univers mais euh, euh, il est indéniable que euh, le, le travail de libération de la couleur a été euh, a été nettement regardé par ces jeunes peintres là je vous montre un tableau d'André Derain Effet, effet de soleil sur l'eau, euh, donc des mêmes années, hein, 1906, où il y a à la fois, euh, je dirais, la leçon d'un d'un sérusier ou d'un maurice denis sur la, la couleur mais également celle de je dirais d'un redon pour la, la dimension très très poétique de, de ces paysages on pourrait parler aussi de, de Jolensky pour parler plus de, de l'expressionnisme euh, européen euh, qui va qui va jouer euh, et euh, on sait que à travers des des, des œuvres très onirique hein, de, 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 de ce type là de, de, chez, Rod de chez Rodon donc euh euh, on peut euh, relire, je dirais, encore tous les courants de l'expressionnisme européen. Là, vous avez un, une œuvre de Gabriele Munter, euh, une œuvre de 1906, donc très tôt. Euh, et je voulais évoquer ce fameux tableau, « Les fleurs étranges » que euh, Redon va montrer euh, au Salon d'automne de 1904, qui va être, euh, euh, être regardé comme quelque chose de très étrange. Là, on est vraiment à la limite de l'abstraction ou de l'univers de ces gemmes colorées de, de Gustave Moreau, Gustave Moreau qui était le, le, maître, de, le maître de Matisse, mais également de, de Rouault, euh, on voit euh, finalement chez quelqu'un comme Kandinsky euh, une sorte de, de, de travail, euh, je dirais, presque euh, très, très raffiné sur la couleur, et une sorte de progression très 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 lente et qui se fait par le biais, je dirais, d'une lecture poétique du paysage qui est sûrement redevable, je dirais, de, de la figure singulière de, de Redon. Euh, il va revenir, Redon va revenir vers la fin de ces années il revient à ce thème euh, de, de la croix, le thème du, du char d'Apollon euh, et à travers ces, ces, évocations, euh, ces évocations mythologiques, on voit là une sorte de, de, de travail sur la couleur tout à fait extraordinaire et surtout une sorte d'élégance dans, dans la courbe hein, dans, du, du dessin, il y a quelque chose de très euh, euh, moi je, je verrais quelque chose de très moelleux, de très poétique Merci. On, euh, va retrouver chez, chez encore une fois d'autres artistes. Bon, je pense à, à Mondrian, ses paysages des tout débuts avant qu'il ne bascule dans son système néo -pla euh, du néoplasticisme. Euh, il, va, il va faire ce, ce type de paysage très, très, très poétique. Mais on pourrait même évoquer euh, Georges Braque, et je l'ai lu dans une des critiques, donc autour des années 1906. Euh, le Georges Braque avant qu'il ne devienne cubiste, qui est euh, encore très marqué par euh, euh, par. Matisse Et via Matisse également par Redon, et qui a encore une palette très, euh, très raffinée, c'est-à-dire qui est -dire qu y a cette sorte de mélange de rose, orangé, euh, vert, qui, euh, qui, selon moi, évoque beaucoup, euh, euh, je dirais, le, le, le raffinement de, de l'univers de, de Redon. Donc j'en viens à cette, cette fameuse exposition de, de 1913, euh, L'Armorichaud. Euh, qui est finalement la première euh, présentation de l'art moderne européen euh, en, en Amérique. Et euh, de manière tout à fait étonnante, euh, une, salle, une salle entière est consacrée à Odilon Redon, puisqu'il présente 39, euh, 39 œuvres et 36 estampes, donc c'est vraiment un hommage très remarqué hein, à cet artiste-là. On sait que Walter Patch était venu en Europe euh, pour préparer cette exposition, il était proche également de Matisse, euh, il était proche de tous les ateliers, je dirais, d'artistes, et je pense que c'est là bien le signe que la, la notoriété et l'importance de, de l'œuvre de Redon étaient était manifestes dans ces années-là, pour que cet Américain qui a pris conseil auprès des uns, des autres, des grands collectionneurs, euh, se dise « il faut accorder la place que mérite cet artiste ». Et c'est donc, donc une, une très grande salle qui lui est donnée. Et là, autour de cette présentation, toute une, une série d'articles euh, critiques sur l'œuvre de Redon euh, va voir le jour, et il est, moi, j'ai été particulièrement frappée par un article d'André Salmon qui est le critique euh, du cubisme, hein, qui va euh, développer donc en 1913, qui va développer toute une analyse. Euh, assez formaliste, en parlant euh, euh, du refus du sujet. Euh, euh, il va réaffirmer la, la formule de Maurice Denis à propos de Redon, c'est-à-dire qu'une surface à deux dimensions recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, qui est une sorte de qui est une sorte de, de marotte, je dirais, de, de l'avant-garde dans ces années-là. Euh, et il en fait presque une sorte de perte de, 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 de l'abstraction. En tout cas, il y, a, il y a déjà une lecture de cet ordre-là. Ordre euh, Fernand Léger parle de Redon. Euh, euh, il y a vraiment un ensemble, comme, vous comme je vous l'ai cité, donc... Euh, Marcel Duchamp va tout de suite affirmer son allégeance pour Redon. Donc il y a vraiment une, euh, il y a vraiment une reconnaissance qui s'opère euh, à l'occasion de, de, ce, euh, de cette présentation. Et là, je voulais... Euh, je m'achemine un peu vers, vers la fin. Je voulais... Euh, euh, montrer un peu plus euh, les liens euh, qui existent entre Redon et Matisse, euh, parce que euh, cette, euh, cette relation d'amitié est finalement euh, mal connue. Euh, on sait que Matisse, très tôt, a acheté, euh, a acheté des noirs de Redon. Il en avait dans sa propre collection, mais il a acheté également des, des pastels de, de Redon. Donc, il était intéressé par euh, également son travail sur la couleur. Et euh, et on, on a euh, plusieurs fois, donc euh, euh, à plusieurs reprises, euh, il a pu démontrer son, son, son admiration pour, euh, pour Odilon Redon. C'est notamment Léo Stein, le, le grand collectionneur, euh, celui qui a été un des premiers à acheter les œuvres de Matisse, notamment la, la femme au chapeau qui a fait scandale en 1905 à l'occasion du salon d'automne, euh, d'où la, la consécration comme maître des, des fauves. Euh, il, il raconte une anecdote euh, euh, <coughs> en parlant d'une conversation entre Matisse et Picasso, les deux artistes qu'il a défendus euh, très tôt. Euh, ça, se, ça se passe donc en 1906 euh, dans l'exposition qui a lieu à la galerie Durand-Ruel, où il y avait une exposition de Redon et de Manet euh, au même moment. Et je, je le cite, il dit « Chez Durand-Ruel, il y eut deux expositions à la fois, l'une d'Odilon Redon, l'autre de Manet ». Matisse était alors particulièrement intéressé par Redon. Quand j'arrivais, il était là et discutait longuement de Redon et Manet en, en soulignant la supériorité du premier. Il me dit qu'il avait vu Picasso plus tôt et qu'il était d'accord avec lui. » Donc c'est déjà... Euh, bon, voilà, c'est une sorte de... Il n'y a, a vraiment que des bribes pour exprimer cette sorte de, de relation d'amitié. Euh, on sait donc... Euh, Matisse le, le dit à propos de ses fleurs euh, du Salon d'automne de 1906. Euh, ce qui va euh, beaucoup jouer également... Euh, euh, alors on, on voit également là, euh, dans ce, ce, cette relation euh, de tableau, moi qui m'a tout de suite frappé quand j'ai vu ce tableau des Capucines de, de Redon, j'ai tout de suite... Euh, que je ne connaissais pas avant de l'avoir vue. Donc, j'ai tout de suite pensé aux fameuses Capucines à la danse de Matisse, où on retrouve donc quasiment le même vase, le même vase représenté, comme ça, ovoïde vert, avec des capucines, certes, beaucoup plus chétives que celles de Redon, mais il y a sans doute un lien, de, un lien de parenté entre ces deux tableaux. Ce qui est frappant, c'est de voir que le tableau de Redon, est un tableau extrêmement, euh, extrêmement intéressant, euh, déjà assez radical, où le motif euh, floral euh, s'étend vraiment à la surface du tableau euh, euh, comme une sorte d'aura euh, autour du vase de manière tout à, fait, euh, euh, tout à fait inhabituelle pour un bouquet puisque finalement la représentation se focalise sur le vase qui occupe le centre de, de la, euh, du tableau. On, on reverra dans le parcours de le parcours de, de Matisse. Il y, a, il y a cet intérêt pour les fleurs, pour le bouquet, alors qui peut paraître anecdotique, mais qui, moi, me semble une sorte de point commun ou de lien invisible entre, entre Redon et Matisse. Et particulièrement dans les années 20, il va revenir vers ce motif après être passé par une, une phase très très radicale dans la décomposition de de, ses, de, de, de la forme. Euh, il va euh, il va beaucoup euh, représenter de, de fleurs dans une sorte d'attention euh, très euh, très posée, très minutieuse au motif, une sorte d'interrogation presque philosophique sur ce que veut dire le modèle et ce que veut dire la peinture, qui euh, qui, selon moi, doit refléter, je pense, beaucoup les conversations qu'il a pu avoir avec, avec Redon. Et ceci pour, pour dire que... Là, oui, je vous faisais également un rapport. Donc ça, c'est la période la période fauve, hein, on est vraiment dans les, les premiers tableaux, ça doit également évoquer le, le premier braque que je vous ai montré, où je trouve, on voit là une sorte de poétique dans, la, dans le travail de la couleur qui, selon moi, euh, est beaucoup plus redevable de redon que de Cézanne dans, dans ce type de, de noter, par exemple, la, la manière dont le, ce, ce nuage coloré, qu'on n'a jamais su interpréter, une sorte de forme totalement irréelle, une sorte de... Une sorte de de, de sphères flottantes qui, qui selon moi, est, est, est plus proche de l'univers de Redon, encore une fois, que, que de Cézanne, même si, effectivement, le, le travail de, de, ce, de cette composition calée sur un pain peut évoquer certaines goûts baigneuse de Cézanne. Et donc, je voulais en venir à ces, ces tableaux qui vont s'affirmer autour des années 1908-1910 chez Matisse, qui sont vraiment des tableaux beaucoup plus radicaux, qui vont affirmer vraiment toute une théorie du, du décoratif... Dans, notamment on a, on a retrouvé dans, dans les archives d'un élève de Matisse, puisqu'en 1908, il va ouvrir une académie avec, pour accueillir des, des, des artistes, des jeunes artistes, étudiants souvent étrangers. Et là, c'est dans les mémoires de, de, du peintre allemand Weber qui euh, se, rappelle, euh, se rappelle au moment où il, euh, où il peignait la desserte euh, rouge, euh, il se rappelle la visite de Redon qui venait donc euh, en voisin voir euh, Matisse au couvent des oiseaux, rue de Sèvres, et qui euh, va, euh, Matisse vient, l'amène dans un coin et, euh, et lui, lui dit tiens il faut que je te montre quelque chose et il avait mis une toile donc une toile sur le, euh, sur le dos donc il retourne cette toile et c'était euh, effectivement la desserte et on sait que cette œuvre, au départ, était à dominante bleue, entièrement bleue. Et donc, il a repris euh, de manière radicale, il a totalement changé son fusil d'épaule et on a fait donc un, un, un tableau euh, totalement rouge où vous voyez ce travail, euh, à la fois le travail de, de l'arabesque et surtout une sorte de, de motif euh, d'arabesque et de bouquet qui envahit, euh, qui envahit totalement la surface en laissant donc une fenêtre ouverte sur l'extérieur, mais où le le, le travail sur le paysage le traitement du paysage en aplat très stylisé, le rend encore plus irréel, on a l'impression d'une sorte de représentation de tableau dans, dans le tableau, donc tout est traité euh, par aplat et par euh, stylisation une sorte de, de, de décoratif qui vient envahir la, la surface du tableau et euh, Redon, euh, qui visiblement connaissait la première version euh, lui, euh, lui dit qu'il trouve ça très bien, euh, très bien ainsi, alors c'est une, une anecdote mais c'est un intéressant de voir les, les liens entre ces deux artistes hein, qui vont euh, qui vont parler finalement euh, ils vont parler couleur, hein, ils vont parler de la du problème des dominantes du, du bleu ou du rouge et comment chez Matisse c'est quelque chose d'essentiel c'est-à-dire comment euh, ce qui est ce qui est important pour lui dans l'équilibre d'une composition colorée, c'est évidemment les rapports entre les entre les différentes couleurs de, de son tableau et non pas la couleur en elle-même. Et donc c'est vraiment c'est toujours ce travail sur la euh, ce travail sur la tension entre les entre le dessin, la couleur et également entre les les, les couleurs euh, les couleurs entre elles. Et euh, ce qui m'a frappé également, c'est quand en voyant le travail qui avait été fait sur, pour l'exposition sur le, le décor de Domcy avec cette, cette reconstitution, euh, quand on relit ce que, ce que disait, euh, euh, je relisais la, la, la notice hein, qui était consacrée à ce, à ce décor, où, euh, où Redon est particulièrement préoccupé par le rapport entre la, la vue extérieure, donc qui devait être, euh, je dirais, à dominante verte hein, avec le, le parc, la, le, le rapport entre l'extérieur visible par les verrières et son propre décor et ça c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment chez Matisse qui lorsqu'il fait son décor notamment chez Barnes va être obsédé par ce, cet équilibre euh, vraiment des préoccupations de décorateurs mais je dirais des préoccupations d'artistes de, euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement consciencieux et surtout très conscients d'une euh, sorte de, de, de perfection globale euh, de la, du dispositif décoratif qui va être mis en place euh, par eux donc, euh, euh, oui, ce que, évidemment, ce que je voulais également montrer par rapport à ce, cette fameuse desserte rouge quand on parlait de cette, cette sorte d'invasion euh, du décoratif, euh, évidemment, euh, on, a, on a en mémoire euh, ces, 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 très beaux portraits de, euh, ces très beaux portraits fermés comme ça, un peu euh, hiératiques de, de Redon avec cette sorte de déploiement euh, floral autour, euh, autour de, de la figure. Euh, je ne vais pas développer, mais ce qui, vraiment, mais vous l'avez senti tout au long de, de cette conférence, c'est que je pense que derrière tout ça, il y a euh, la place éminente de Gustave Moreau, euh, parce que Gustave Moreau, donc, était le... Euh, je dirais a été, a été le, le maître de Matisse et vraiment quelqu'un qui a été déterminant dans, dans sa construction et qui, euh, et qui visiblement a joué également un rôle chez Rodon. On ne peut pas imaginer autrement en regardant son œuvre et surtout son œuvre colorée. Euh, quand on voit notamment ce, ce tableau « Le cyclope », euh, on ne peut pas s'empêcher, je dirais, en, en regardant ce, ce travail totalement, euh, euh, totalement fouillis, hein, je dirais, ou, ou ce travail de j'aime, puisque c'était une image de la critique pour parler de, de, de Gustave Moreau, comment, euh, euh, comment ce, ce travail sur la couleur, ce, cette sorte de décalage également entre la ligne et la couleur que j'avais évoqué, ce genre de, de jeu de vibration euh, qu'il y a, euh, comment derrière... Euh, euh, la figure d'un artiste qui a été euh, souvent euh, critiqué pour avoir été euh, très littéraire, justement une peinture onirique, obsédée par des thèmes très, très mythologiques et un peu hermétiques, comment, euh, à travers cette, cet univers très singulier et, et très intéressant, euh, s'est développée également une, une, une extraordinaire réflexion sur la forme, sur la couleur et sur, euh, sur le fait que finalement la peinture... Est un, est un art autonome est un art en soi et que la logique, la logique de, de, de la peinture a une logique propre et que le but de toutes ces recherches c'est d'arriver à faire une, une, une composition une peinture qui soit parfaite et c'est vraiment ce qu'on pourrait quand on parle de formalisme finalement c'est ça c'est une sorte de réflexion plastique sur, sur la, la représentation et je voulais lire J'espère que je suis pas, pas trop longue, peut-être. Euh, je voulais juste euh, euh, citer Redon pour, euh, pour conclure, euh, qui avait, qui, qui, a, qui a parlé de ce, ce statut de l'imagination. Il écrit en 1912. Il se peut qu'à mi-route de la réalisation, un aide subi de ma mémoire, mais quelquefois contraint, à un arrêt de certains ouvrages pour le résultat dit ici, les trouvant formulés et organisés à ma guise fleur venue au confluent de deux rivages, celui de la représentation, celui du souvenir. C'est la terre de l'art même, la bonne terre du réel, hercée et labourée par l'esprit. J'ai bien des fois, par exercice et pour ma nourriture, peiné devant l'objet jusqu'aux menus accidents de son apparence visuelle. Mais la journée me laissait triste dans un inassouvissement, et je laissais le lendemain couler l'autre source, celle de l'imagination par le rappel des formes, et j'étais alors rassurée et apaisée. » Et ça, c'est cette, cette sorte d'ambivalence hein, entre, euh, entre le réel, la représentation, l'imaginaire, qui va évidemment euh, frapper beaucoup euh, les, les, des artistes comme Matisse ou comme Marcel Duchamp. Je, je me dépêche un petit peu. Là, je voulais vous montrer un, un Matisse de, beaucoup plus tardif. Hein, on est en 37, mais qui moi, me, me frappe beaucoup dans le traitement de la couleur et toujours encore ce dispositif de ces profils, de ces de profils fermés, avec ses cet arbitraire de la couleur qui sera traité de manière un peu différente mais finalement sur les mêmes, les mêmes idées ou encore ce thème de la fenêtre qu'il faudrait euh, évidemment euh, développer, le thème du cadrage et de la fenêtre qui est très important et qui rejoint cette idée d'ambivalence entre euh, la représentation, l'imaginaire comment euh, euh, vous voyez là chez, chez Redon dans cette représentation de vitrail, comment le vitrail devient plus réel que, euh, que finalement le, le, cadre, le cadre minéral et euh, ce thème de la fenêtre qui est omniprésent chez Matisse, qui est évidemment une sorte d'élément réflexif et symbolique du regard du peintre, hein, de le, à la fois le cadrage et en même temps le, le, le regard sur l'espace et sur la peinture, et, euh, et et cette cette sorte de, de jeu comme ça sur les niveaux de, de représentation va évidemment intéresser beaucoup Marcel Duchamp qui va évidemment jouer il y en a qui seraient peut-être un peu <rire> agacés par cette forme de conclusion avec le, le grand verre de Marcel Duchamp qui évidemment là on est on est déjà dans un univers plus plus hermétique et la distance paraît sans doute plus plus lointaine mais en fait il y a je veux dire le rapprochement Franchement, entre euh, cette... Euh, il faudrait reprendre, reprendre les, les, paroles même de, les paroles même de Marcel Duchamp, c'est-à-dire euh, quand il définit l'art en disant que c'est un produit à deux pôles. Il y a le pôle de celui qui la regarde. Je donne à celui qui la regarde autant d'importance qu'à celui qui l'a fait. Et il y a cette sorte de poussée, je dirais, dans, dans, ces, dans ces retranchements conceptuels, hein, euh, cette sorte de de traduction de la fenêtre de Redon par le, le grand verre de Duchamp sur cette sorte d'ambivalence de l'œuvre d'art et qui laisse, qui laisse avoir finalement une, une autre forme de l'imaginaire qui est celle de, de Duchamp avec le, le premier niveau et le deuxième niveau qui est aussi une sorte d'allégorie un peu complexe. Il y a eu énormément de thèses sur cette œuvre mais je vous laisse voilà, juste une sorte d'équivalence visuelle. Je vous remercie.